0: Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México con 75 años de experiencia. No importa tu experiencia, este es el lugar para mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que están redefiniendo el Estado de Derecho en
1: México. Prácticamente en todo lo podemos ocupar, ¿no? Legal Technology, ¿no? Entonces, es más, hasta nuestras asistentes podrían realizar una muy buena parte de las tareas que hoy realizan los estudiantes, los pasantes, ¿no? Bienvenidos
0: a un episodio más de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. Y en esta ocasión, nuevamente de plácemes, porque... Contamos ahora con la participación de nuestro muy, muy querido Heriberto Garza desde nuestra
1: oficina en la ciudad de Monterrey. Heriberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy bien. ¿Tú qué tal? Buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, pues yo
0: con el gusto de platicar contigo nuevamente, mi estimado Heriberto. Y en esta ocasión, la verdad, con un tema de sumo interés, muy vigente también debemos comentarlo, de este fenómeno conocido como el Legal Tech, y para dejar un poquito de lado los anglicismos, platicábamos en la preparación del episodio este tema de la tecnología legal, de cómo la profesión legal en su evolución precisamente tiene que irse acercando cada vez más a las herramientas que de manera más eficiente la tecnología va poniendo al servicio de los abogados. Y cuando hablamos de los abogados, Heriberto, pues hablamos, como es nuestro caso, de los asesores legales externos, de los miembros de un despacho como el nuestro, pero también de los propios clientes, de los clientes a través de sus departamentos jurídicos, en donde también cada vez más, no solamente vienen contando ya con estas herramientas, Heriberto, sino que le están pidiendo cada vez más al asesor externo que a su vez haga un disclosure, le haga saber al cliente pues con qué tipo de herramientas cuenta, ¿verdad? Que sean compatibles también con lo que el propio cliente utiliza y que evidentemente representen eficiencias en tiempo y en costo. Entonces, si me permites para ir entrando en materia, querido Heriberto, te pediría primero que en tus palabras, tú que durante mucho tiempo has seguido todo esto muy de cerca y siempre estás a la vanguardia, de las tecnologías de punta, ¿qué podríamos definir como este tema
1: Legal Tech o tecnología legal? Gracias, Juan. Como bien apuntas, sí es un anglicismo y ya tan enraizado y popularizado en el argot, lo utilizamos así, pero pues es la tecnología legal, es de la abreviatura de Legal Technology, ¿no? Entonces, es realmente utilizar tecnología de vanguardia en el ámbito legal para agilizar, optimizar y automatizar pues, los procesos que siguen las empresas y, en su caso, los despachos de abogados, con el objetivo final de hacerlo más eficiente, ofrecer un mayor valor agregado a todos los participantes, beneficiarios, ciudadanos, eh, consumidores de los servicios legales. no Así, muy en resumidas cuentas. no Ese es el concepto. Ahora, ¿por qué sería importante para el cliente de un despacho que
0: este último tuviera herramientas de tecnología legal ya aprobadas. ¿Qué le ofrece esto al cliente? Primero, ¿qué le ofrece al propio despacho, quizá para empezar por casa? ¿Y qué le permite al despacho ofrecerle al cliente o por qué el cliente debería estar interesado
1: de esto? Bueno, esas dos facetas son realmente importantes. Hacia lo interno, a nosotros nos brinda mayor rapidez. Estas tecnologías nos facilitan mucho la realización de tareas o que bien son repetitivas o que requieren de una minuciosidad muy aguda para estar ubicando términos, palabras, conceptos, que a lo largo de un universo muy grande de documentos, pues sí podemos tener gente revisando, leyendo, encontrando lo que estamos buscando, pero pues la tecnología en ese sentido es mucho más eficiente y desde luego mucho más rápida. ¿Por qué es importante y por qué las empresas o los clientes empiezan a solicitar información sobre qué utilizamos precisamente? Darse cuenta un poquito de cuál va a ser más o menos el tiempo de respuesta, por un lado, y desde luego el costo, ¿no? Porque aunque la tecnología también podría representar un costo para el que la ponga en marcha o la presente para ser utilizada, la verdad es que por el ahorro en horas hombre, pues sigue siendo muy eficiente y muy costeable para las diversas tareas que se realizan. Muy claro,
0: este querido Harry. Ahora, hablabas en este momento de la amplitud de la aplicación de estas herramientas. Y en un despacho como el nuestro, pues que cubre prácticamente todas las áreas de especialidad del derecho que acompaña a una empresa en nuestro país. Tenemos más de 40 áreas de especialización en nuestro despacho. ¿Qué tan amplio es esto? ¿Realmente son herramientas que puedan abarcar? Se habla mucho, por ejemplo, de la comoditización del trabajo en materia de due diligence, ¿no? O de revisión de contratos, como bien ya lo decías, Heriberto. También en áreas de litigio o de nuestra práctica laboral.
1: ¿Qué es lo que tú has visto en este sentido? Es bien interesante porque muchas veces no logramos aplicar la tecnología porque igual no nos ha surgido la idea de cómo aplicarla en las tareas que realizamos. Entonces, la pregunta es muy interesante porque con el riesgo de sonar un poco exagerado en la respuesta, te podría decir, prácticamente en todo lo podemos ocupar, ¿no? Es más, hasta nuestras asistentes podrían realizar una muy buena parte de las tareas que hoy realizan los estudiantes, los pasantes, ¿no? Y con un nivel de precisión apoyado en la tecnología que lo único que requiere es estar alimentando la información con un orden en función a lo que queramos lograr. Y podemos poner los ejemplos auditorial legales en cualquier materia. ¿eh? Tú recibes un cúmulo de información, esa información si la recibo física la digitalizo, si la recibo digital pues ya, ya voy muy avanzado. ¿no? Desde luego se requiere una cierta calidad de imagen, etcétera, pero pues eso se consigue. Y a partir de ahí, empezar a hacer este tipo de clasificación, búsqueda, revisión, organización, a efecto de poder rápidamente obtener ciertos apuntes o apuntadores de hacia dónde debo dirigir mis siguientes acciones. Y eso me permite, sin haber terminado de hacer una revisión exhaustiva de todo el material, rápidamente decirle al cliente, traemos estos temas, ¿no? Oye, ¿qué tan relevante puede ser? Pues es otra fase, ¿no? Ir determinando esa materialidad o importancia del asunto que estamos encontrando o compartiendo con el cliente, pero en cualquier materia. Y aquí solamente estoy hablando de la realización de una auditoría legal. Oye, este, yo tengo ciertos parámetros de seguridad y no quiero que me estés mandando los correos, no quiero que tampoco saques copias, no quiero que hagas prácticamente nada con la información más que la mantengas ahí segura para mi consulta o para desempeñar un servicio pero en un ambiente seguro. También lo podemos hacer y entonces el cliente, en lugar de recibir determinada forma en la información como se acostumbra, pues entonces él se conecta a este ambiente, trabajamos ahí, él lee, recibe los comentarios, intercambiamos las versiones hasta que terminemos, ¿no? Y si él decide, él descarga la información y él es el responsable del uso que haga. Así puedo seguir, seguir, seguir dándote ejemplos. Totalmente. Y ahí por ahí escuchaba, yo no sé si es, en un podcast o en alguna reflexión, muy
0: recientemente una frase que me llamó mucho la atención, que decía, data is the new oil. La información es el nuevo petróleo. Entonces, la manera en la que tú manejas la información, la tienes bien clasificada, la tienes asequible, pues ya es una ventaja competitiva primero como organización prestadora de servicios y desde luego que le puedes ofrecer a tu cliente. Déjame hacerte otra pregunta, Heriberto, que seguramente has analizado en muchas ocasiones a lo largo del tiempo, que son los retos de la tecnología. La tecnología, pues primero, cuando es tecnología de punta, es tecnología poco accesible incluso en cuanto al costo de esta, ¿verdad? Y en la manera o en la medida en la que se va socializando su uso, pues el costo también se va abatiendo. Pero por otro lado... Escuchamos mucho entre colegas, Heriberto, ¿cómo saber cuáles son las buenas herramientas? Porque ahora, pues estamos inundados, ¿verdad? De correos, de propaganda. Estas son las herramientas eficientes, efectivas, etcétera? Hay por ahí hay quien piensa que no hay que comprar nunca tecnología de punta,
1: sino tecnología ya probada. ¿Qué reflexiones te merece esto, Harry? Claro, gracias, Juan. Mira, es muy cierto y esa es, digamos, la decisión que constantemente enfrentamos. Algo que yo he encontrado muy valioso en ese ejercicio es, sí, sí es bien importante la tecnología, pero es más importante los procesos que nosotros seguimos. Si nosotros fuéramos consistentes en nuestros procesos, sería muy fácil o buscar la tecnología que se adecue a lo que nosotros requerimos, o generar, o construir, o desarrollar una que se adapte exactamente a lo que nosotros busquemos. En la medida en que esos procesos son consistentes, probados, estudiados y todo mundo lo seguimos, eso luego nos permite acceder a certificaciones internacionales, poder ofrecer un servicio más estándar, una serie de ventajas que se dan alrededor de esa decisión. Si en efecto la tecnología que no ha sido probada, pues siempre es una apuesta y sobre todo el cómo la podamos nosotros terminar aplicando. El principal problema que encontramos siempre es la adopción de la tecnología. Es decir, conceptualmente yo puedo explicar el concepto, a todo mundo le va a gustar, todo mundo va a decir que sí quiere invertir y que sí está dispuesto, pero a la hora de aterrizar a todos nos cuesta entrar a esa dinámica. Y ahí es donde viene el tema. Porque no estamos impuestos a ese proceso. Nos hace seguir algo que no es propiamente la forma en la que nosotros trabajaríamos. Entonces nos cambia nuestra forma de trabajar y eso es lo que en muchas ocasiones dificulta que estos procesos de adopción de tecnología y los que seguimos para desempeñar el trabajo empaten y entonces nos, nos crea esa crisis interna de ¿Por qué si ahora ya tengo el acceso o la tecnología misma disponible? ¿Por qué no la uso? ¿no? Y bueno, pues hay que ir haciendo esos esfuerzos, construyendo esos pequeños equipos y tratar de ir permeando la tecnología. Evidentemente, pues los cerebros más nuevos son los que son más moldeables y se adaptan muy rápido a esos cambios. A otros nos cuesta un poco más de trabajo procesarlo y finalmente concluir que sí. Sin duda hay que hacer el ejercicio y hay que buscar ese nivel porque si no terminas contratando tecnología que a lo mejor vas a terminar utilizando en un 30 o en un 40% y, y a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Y es muy triste porque realmente a la conclusión que llegas es que pues la inversión que haces luego no es lo que realmente pensabas que te iba a redituar, independientemente de las ventajas que te brinda, ¿no? Bueno, llegando, estamos entrando a la última parte
0: del episodio. Desde luego, muy interesante, como siempre, charlar contigo, Heriberto. Te pediría que nos dieras algunas reflexiones en relación con lo siguiente. Hablabas tú a veces de estas resistencias al cambio de la manera tradicional de trabajar o de realizar tus actividades. Y comentábamos también que, bueno, una cosa es la etapa prepandémica durante la pandemia y post pandémica, ¿verdad? Porque pues a muchos nos obligó la pandemia pues a navegar en estas tecnologías que no conocíamos, que sabíamos que ahí estaban, pero a las que le teníamos cierta distancia, ¿no? Cierto respeto. Y ahora hemos visto cómo se convierten en herramientas sin las cuales no podríamos pensar en operar el día de hoy. O sea, hubo un aceleramiento, ¿verdad?, de la cercanía a la tecnología en nuestra profesión y en algunas otras, ¿verdad? Y la otra que yo quisiera preguntarte, Heriberto, es ¿hacia dónde va a trascender esto en tu opinión? Y hay por ahí algunas voces fatalistas que dicen, hombre, pues es que esto va a acabar, hablando de inteligencia artificial, va a acabar con muchas profesiones, incluidos los abogados, ¿verdad? Y hay quienes nos resistimos un poquito a esta idea, pero algunas reflexiones de tu parte para, a manera de corolario de este episodio, creo que serían muy valiosos, Heriberto.
1: Mira, lo que se me ocurre como algo así sumamente relevante es, vimos que el surgimiento que de hecho se da previo a la pandemia de estos prestadores de servicios legales alternativos empiezan a cobrar una fuerza impresionante porque responden antes que nosotros como abogados, son más eficientes, Realmente tienen una forma de hacer el acercamiento al problema muy distinta a la que tenemos los abogados y bueno, tiene también sus riesgos y demás, pero digamos que para mí el surgimiento de este gran nicho es el que pronto hizo que las cuatro grandes firmas de contadores así se movieron para adquisiciones de firmas de ingeniería, desarrollos de sistemas. Los despachos de abogados grandes igualmente hicieron la fusión y se trajeron firmas completas de ingenieros. Y no estamos hablando de muchos años atrás. O sea, estamos hablando, digamos que en el inicio de la pandemia, prácticamente las firmas de contadores anuncian inversiones, pero absurdas en la adquisición y el desarrollo de actividades de esas del día a día que son muy repetitivas. Entonces esa va a ser una gran competencia y si no es que ya lo está haciendo y no lo vemos para los despachos de abogados o digamos para el prestador de servicios legal en general. ¿no? Yo diría que el cómo vamos a enfrentar más bien ese tipo de competencia, más allá de si la tecnología nos va a reemplazar o no a los abogados, porque como comentábamos en alguna ocasión, la medicina en los robots en la medicina. Eh, eh, existen los robots en la industria automotriz. Tenemos ejemplos muy, muy vívidos de lo que ya existe hoy en día de gente que opera a control remoto, o sea, de una ciudad a otra y tal robot ahí, estás operando desde otro lado y estás haciendo la cirugía a distancia, o sea, que a nosotros no hasta se te pone la piel chinita, ¿no? Y siempre está el humano ahí. Entonces, así como que nos vayan a desplazar, no lo creo, pero en muchas actividades, sobre todo aquellas en las que no necesitamos mayor razonamiento, excepto para la definición de esas tareas que lo conlleva la tecnología, pues sí, esas se van a ver cada vez más absorbidas por este tipo de tecnología que va a facilitar y va a expeditar la prestación del servicio. Entonces ahí tenemos que ser muy creativos de hacia dónde orientar el verdadero consejo pero ya a nivel macro de los diferentes factores que tengamos que considerar y que hasta ahorita pues no hemos visto ese consiglieri artificial todavía. Pero básicamente es lo que podría yo compartir como lo más amenazante, por así decirlo. ¿no?
0: Fíjate que eso que acabas de mencionar, el consiglieri virtual me gusta para título de este episodio. Ahorita voy a convencer aquí a nuestros asesores. Finalmente, querido Heriberto, una reflexión última de tu parte en cuanto a lo que Santa Marina como prestador de servicios legales
1: ofrece a su clientela en términos de tecnología legal. En Santa Marina y Esteta, como tú lo has vivido y experimentado también ya, nos preocupamos inclusive desde antes de la pandemia, afortunadamente, porque eso nos permitió transitar sin mayor sobresalto durante la pandemia, elaborar a distancia, pues los que a lo mejor teníamos oportunidad de viajar más y de estar más fuera de la oficina, teníamos la experiencia de trabajar fuera, no nos representaba mayor problema. Lo único es que, pues no era una semana o dos, era de manera permanente todo el tiempo. Entonces, la infraestructura, mal que bien, la teníamos, fuimos evolucionando en los últimos cinco años de manera importante al grado de poder decirle al cliente, oye, yo te puedo dar el servicio que tú requieras, tan sofisticado como lo necesites, en el entendido de que van a trabajar otra vez, como mencionaba hace ratito, bajo determinados procesos, porque si no, pues entonces también le estamos cambiando la forma de trabajar, etcétera, porque hay ciertos parámetros que si no los sigues, pues no puedes realmente brindarlos. Pero a lo interno nos facilita compartir y colaborar entre nosotros de una manera inmediata, lo que estemos haciendo lo está visualizando el compañero que está reportando inclusive a veces sobre el mismo documento, pero con el enfoque de una especialidad distinta, está viendo el comentario que estamos escribiendo nosotros y eso a veces le puede llegar a ser útil, está observando lo que estamos informando al cliente, nosotros tenemos la misma visibilidad, pero sobre ese proyecto y sobre todos los demás de manera que nos facilite el poder estar brincando de asunto a asunto pero con la información real y a tiempo, entonces en el despacho realmente tenemos mucho que ofrecer, sobre todo por el respaldo que nos ofrece los avances a la tecnología, pero creo que hay mucho futuro Querido Heriberto, reitero que siempre
0: es un gusto platicar contigo yo te agradezco que hayas hecho un esfuerzo porque sé que tu agenda es apretada, pero además sé que tu conocimiento en la materia es mucho y que hayas hecho un esfuerzo de hacer de esto algo asequible, divertido y entretenido, incluso para gente no tan eh, docta en la materia como tú, como es mi caso, y seguramente el de muchos de los miembros de nuestra querida audiencia que nos hacen el favor de obsequiarnos su atención. Por lo pronto, hasta la próxima.